0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Filmsprechzimmer. Heute habe ich die Beate in der Leitung. Hallo Beate, grüß dich. Grüß dich auch, hallo. Wir sprechen nämlich über ähm, einen Kurzfilm und der heißt im Deutschen Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Und im Englischen entsprechend... Boy, a mole, a fox and a horse. Und warum wir dieses diesen Kurzfilm besprechen, gibt sogar eine kleine Geschichte dazu. Ich habe den... Also das ist ein, eine Verfilmung eines Bestseller-Romans von Charlie McAsee. Und der ist mir irgendwann mal auf Instagram, weil er so wunderschöne Zeichnungen und so herzergreifende ja, Captures dazu hatte, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, wer, wer ist das denn? Wer, also welcher Künstler macht denn diese tollen Sachen? Und dann bin ich auf den gestoßen und habe immer wieder mal Sachen gepostet. Und dann hat tatsächlich meine Cousine mir das Buch irgendwann mal geschickt und äh, geschenkt. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich sofort an Beate gedacht <lacht> und habe gedacht, das ist bestimmt etwas, was der Beate gefällt. Und dann habe ich irgendwo mal in so einer... Nacht-und-Nebel-Aktion, dir dieses Buch zu kommen lassen.
1: Oh, ich war so bezaubert. Ich habe, das, ich habe ja schon deine Posts immer gesehen und gedacht, oh, was ist das denn, was ist das denn? Das ist ja so zauberhaft, diese Zeichnungen und dann aber auch die Texte dazu. Und ich war so glücklich, als völlig überraschend, ohne dass du das vorher angekündigt hast, plötzlich dieses Päckchen kam. Und ich das aufmache und dieses wundervolle Buch da drin ist. Oh mein Gott, ich war so gerührt. Ich habe alles sofort angeguckt und sofort gelesen und musste auch ein paar Mal heulen. Und es hat mich total berührt und ich konnte das sofort verstehen, warum du das auch so toll findest. Es ist so ein wundervolles Buch.
0: Der hat dann halt manchmal so wirklich so bezaubernde Zeichnungen und dann fragt dann irgendwie das Pferd was. Den Jungen, was möchtest du werden, wenn du, wenn du erwachsen bist? Und dann sagt er, I want to be kind. Oh, da, da, da könnte das, also, da, das geht mir schon so wie ein Pfeil mitten durchs Herz, ne? So, und so viele schöne, wunderschöne, liebevolle, bezaubernd, wie du das ja schon gerade gesagt hast, so Sprüche, die ähm, das, das führt, führt ja durch das ganze Buch jetzt durch, ne? Und die haben dieses Buch ja jetzt verfilmt in einer, in einer Art kleinen Kurzfilm. Den könnt ihr euch ab 25. Dezember auf Apple TV Plus anschauen. Ähm, ist aber eine Zusammenarbeit mit der BBC, richtig? Genau. Das ist
1: aber auch so eine klassische BBC-Produktion, finde ich.
0: Ja. Ich finde, das ist so,
1: so ein typisches BBC-Weihnachtsding BBC irgendwie. So ein Gefühl hat es. Was ich so faszinierend fand, als ich äh, durch dich darauf aufmerksam geworden bin, habe ich angefangen, mich mit dem Charlie Mackenzie auseinanderzusetzen und habe mir mehrere Interviews von ihm mit ihm durchgelesen. Und das Interessante ist ja, dass er da ganz viel verarbeitet, was er selbst in sich drin gespürt hat. Es waren ja Gespräche, die er mit seinen engsten Freunden geführt hat. Und er hat irgendwie erzählt, ähm, als er das, das Pferd gezeichnet hat, war das sozusagen ein Eingeständnis weil das fährt ja nach Hilfe, das sagt ja Help oder Hilfe ne. in einem Moment. Ne? Und das war sozusagen für ihn selber sein Eingeständnis, dass er Hilfe braucht ne. in einer bestimmten Situation und hat dann mit Freunden irgendwie drüber, drüber gesprochen. Der hat ja vorher als, ähm, als Comiczeichner für die Oxford University Press und den Spectator gearbeitet und hat dann über Instagram einfach seine, seine Zeichnungen irgendwie veröffentlicht und dann hat er ganz schnell so viele Follower irgendwie gehabt, weil das die Leute berührt hat. Erstmal die Zeichnung, die ja ganz filigran und feinfühlig sind und dann eben diese Texte, die er dazu geschrieben hat. Und das führte dann dazu, dass ein Editor darauf aufmerksam geworden ist und dass wir Instagram. So kam das. Es war noch nicht mal so, dass er jetzt zu Verlagen gegangen wäre und das Buch dort angeboten hat sondern Überhaupt wirklich nicht.
0: sozusagen äh, Instagram das ein bisschen ins Rollen gebracht hat, ne? Aber das ist ja genau das, das dafür ist ja Instagram äh, unter anderem auch so eine tolle Plattform, weil die begegnet etwas, du kannst es teilen, dann sieht es jemand anders, der teilt dann auch, ne? Und dann kommt sowas ganz oft ins Rollen, ne? Weil mich haben zum Beispiel auf die Zeichnungen mit diesen, mit diesen Sprüchen ganz viele Leute angesprochen. Ne? Wer ist denn das? So, Gottes Willen, das ist ja geil und so. Ne? Und ich mich hat das so berührt, dass ich, ich bin auch so jemand, der jetzt nicht so in dem Maße, wie du das machst, weil zum Beispiel habe ich jetzt diesen Künstler jetzt nicht noch recherchiert extra, aber ich folge ihm auf Instagram und ich gucke mir seine Sachen an und ich like sie und wenn mir mich was berührt, dann teile ich was. Ne? Mich berührt zum Beispiel, dass er, was, ich weiß nicht, ob du das auch das weißt du ganz sicher, seine Bücher äh, versteckt er manchmal in, in, in bestimmten Orten und äh, lässt dann irgendwie eine, eine Widmung drin ähm, oder ein Bild äh, hängt da irgendwo hin äh, von das was er gemacht hat und, und äh, mhm. beschwört dann irgendjemanden eine Überraschung ja? Also und sagt, der Finder kann es behalten, ne? so äh, Finders Keepers, finde ich mega, das finde ich so eine, das, das entspricht so krass diesem Spirit, seiner Zeichnungen und seiner Geschichten, die er da erzählt, über diesen ich meine, es ist ja halt, im Grunde geht es wirklich um einen Jungen, der auf einen Maulwurf trifft, die auf einen, äh, auf einen ähm, Fuchs treffen und auf ein Horst, ne? also ein Pferd und äh, beschreibt die Reise und im Grunde, was die was ihre Reise angeht, ist, die suchen ein Zuhause. ne? Und das sind jetzt auch nicht irgendwelche weltbewegenden neue Neuerungen oder irgendwie Sachen, was man nie vorher gesehen, gehört oder gelesen hat. Aber es geht ans Herz, weil es so on point ist und so ähm, zart auch ist. ne? Ja, ich mochte auch tatsächlich, obwohl es in der Geschichte ja um den Jungen geht, er hat mittlerweile auch ähm, einige ähm, Zeichnungen mit einem Mädchen, ne? dass dann ein Mädchen sagt, äh, what do you want to be when you grow up? Und dann sagt das Mädchen, I want to be kind. <lacht> Weil da, das, damit kann ich mich natürlich ein bisschen mehr identifizieren. Aber ich finde es natürlich super, welche Message er eigentlich so in die Welt rein, reinbringt. Ne? Naja, es
1: jede von diesen Figuren steht ja für was, was man an sich selbst kennt. Ja. Finde ich. Und deswegen, glaube ich, spricht das so viele Menschen an. Weil es ist auf der einen Seite so eine Sehnsucht, nach einer Welt, wo die Leute wirklich mit Freundlichkeit miteinander umgehen und sich gegenseitig helfen. Und wenn wir uns unsere aktuelle Welt angucken, hat man ja das Gefühl, das kommt gar nicht mehr vor. Oder es wird immer weniger. Ja. ja? Diese Hilfsbereitschaft und dass Menschen einander zugetan sind. Und sie haben ja auch mit dem Fuchs eine, eine Figur, die ja erstmal sagt: Ich würde dich umbringen, wenn ich ja. nicht angekettet wäre, als der Maulwurf ihm helfen will. Ne? und der sich dann aber wandelt im Laufe der Zeit, weil er von der Freundlichkeit, die die anderen miteinander haben, eben einfach angesteckt wird. Und ich glaube, das ist gerade jetzt nach den zwei Jahren Pandemie ist das auch so ein bisschen so ein Sehnsuchtsding. Das Buch kam ja 2019 raus. Es war ja so, dass die am Anfang, die haben 10.000, die Erstauflage waren 10.000 Bücher. Ja. Und dann hatten die innerhalb von ein paar Wochen waren die
0: bei 100.000, 200.000. Die Leute, ne? die das sozusagen auf Instagram verfolgt haben, hatten dann auch Lust, das Ganze mal als komplettes Buch zu sehen. Ne? Hm. Ja, es ging ganz, ganz
1: schnell und vor allen Dingen hat es sich ja auch schnell aus diesem Instagram-Ding rausbewegt, weil du erreichst ja solche Massen an Verkaufszahlen nicht über Instagram, sondern du erreichst sie eigentlich über normale Kanäle. Da haben ja auch Tageszeitungen dann drüber geschrieben. Ich meine sogar, dass es in England auch bei der BBC gab es einen Bericht darüber. Das ist dann so in die Breite gegangen.
0: Ja. Ich meine offensichtlich Und so, dass das die gesagt haben, wir machen einen Kurzfilm draus. Ne? Also wir verfilmen diese ja. kleine Geschichte. Und bringen ja, sie ja, jetzt das, zu Weihnachten das heraus. Wirklich, also sie haben erst, ich kann
1: mich erinnern, dass die, im, ich meine, dass die Ankündigung, dass da, dass da was kommen soll. Ich hatte das bei der BBC, ich glaube, bei Twitter irgendwann gelesen. Ich glaube, das war erst im Oktober dieses Jahr dass die mhm. angekündigt haben, dass es äh, einen Animated-Short-Film geben wird.
0: Ich habe es halt schon ein bisschen länger jetzt geahnt, wo wusste jetzt nicht, in welchem Rahmen das, aber dass er daran arbeitet, weil er immer mal wieder kleine Snippets daraus äh, veröffentlicht hat und auf Instagram gepostet hat. Ne? Man hat da schon ah, ein bisschen ja. was äh, sehen können und immer wieder. Er ist auch ziemlich gut darin, Content zu kreieren und ständig auch die Leute da bei Laune zu halten. Und ich finde es auch sweet, dass er sagt, er ist ja eigentlich auch der Maulwurf, weil er liebt auch Kuchen. Er ist ein Cake-Eater, ne? Also, weil das ist ja auch so eine, eine cute Geschichte, ne? dass der Maulwurf ja die ganze Zeit auf der Suche nach Kuchen ist, weil er so ein großer Kuchenfan ist, ne? Deswegen gebe ich dir recht, ich glaube, dass da ganz viele Figuren, die er da rausgenommen hat, komplett mit seinem, mit seinem Leben und mit seinem Umfeld zu tun haben.
1: Ja, das hat er in dem Interview eben auch erzählt, dass das ja. Freunde von ihm sind und dass das für ihn war, dass eines der schwierigsten Sachen, was er jemals gemacht hat, war, um Hilfe zu fragen. Und bei seinen Freunden. Und um das zu kanalisieren, hat er das Pferd gezeichnet. Hm. Und das, das kann ich als jemand, der auch Schwierigkeiten damit hat, nach Hilfe zu fragen, super gut nachvollziehen. <lacht> Wirklich, genau. das hat mich total ergriffen. Und was man ja auch sagen muss, dass das Ganze schon ziemlich hoch aufgehängt ist. Klar, bei einer BBC-Produktion hat es das automatisch, weil es ein gewisses Renommee hat. Aber guck dir bitte mal an, wer die Figuren spricht Ja. im Englischen. Du hast In Tom Holland als Mole, ja. Idris Elba ist der Fuchs. Gabriel Byrne ist das Horse. Isabel Wallerbridge hat den Soundtrack komponiert. Ja. Ja? Und das Ganze bei BBC One. Also das ist schon amtlich. Also, das, da haben sie schon direkt Budget reingegeben und, und haben das und vor allen Dingen in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Also, das Announcement war wirklich im Oktober und jetzt haben wir Dezember.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, sie arbeiten schon ein bisschen länger daran, aber das wahrscheinlich haben sie das vielleicht einfach auch gemacht und dann, ich weiß es nicht, und vielleicht hat sich dann erst jemand ergeben. Ne? Das, das kann ich natürlich jetzt gar nicht sagen. Oder es war halt im Stillen, aber ich weiß, die arbeiten an diesen, also mindestens dieses ganze Jahr habe ich schon von ihm ständig irgendwelche Sachen gesehen zu diesem Film. Ohne zu wissen, was wirklich passiert. Ne? So. Ich habe es beim Lesen schon gedacht. Da hatte ich schon
1: diesen Vergleich. Aber jetzt bei dem animierten Kurzfilm habe ich es noch mehr gehabt. Es hatte was von Winnie the Pooh und ja. aber auch von Paddington. Oh. Es hat was von Paddington der Bär und was von Winnie the Pooh. Es hat diese Nostalgie. Von den beiden Sachen und die Ehrlichkeit von Paddington. Kinderbücher, die aber Erwachsene auch mögen. Und er, ich war, kann mich erinnern, ich war ja bei der Pressevorführung von einem Paddington-Film und da waren ja, da waren natürlich hatten auch viele Kinder dabei bei der Presseverführung, aber es waren noch ganz viele Erwachsene da, mhm. die das mochten. Und ich mag es ja auch. Und ich finde dieses Gefühl, was diese beiden Bücher haben, die Winnie the Pooh-Bücher und die Paddington bücher das findest du dort auch.
0: Es ist moderner gezeichnet, aber es hat trotzdem was Nostalgisches. Ich finde, man kann fast so weit auch gehen, dass man sagt, es hat sogar ein bisschen auch was von, von Snoopy auch, weil es auch immer noch einen leichten Humor hat. Das habe ich noch nicht
1: drüber nachgedacht, ja.
0: Stimmt. Also manchmal habe ich ein bisschen auch an Snoopy denken müssen. Ich weiß jetzt nicht, ist jetzt auch ein bisschen länger her, dass ich Snoopy gelesen und gesehen habe, aber so ein bisschen den Vibe habe ich da auch gefühlt. Also Sie ähm, haben es wirklich geschafft, etwas Modernes zu kreieren, was
1: trotzdem aber so ein Echo in vergangenen Zeiten hat irgendwie. Also irgendwie so eine Kombination. Und es geht ja einmal um Freundlichkeit und dann aber auch um Verletzlichkeit. Also Verletzlichkeit zulassen, das ist ja auch was, was in der heutigen Zeit für viele schwierig ist. Ja. Und ja. auch das ist ja so eine Message irgendwie. Und was mir am besten gefällt, es gibt ja so, so Selbsthilfebücher, die ja die gleichen Themen haben. Ne? Die aber ganz oft irgendwie so, oh mein Gott, nee, das mit dem Zeigefinger oder mein Gott und so verkitscht und, und so, so esoterisch angehaucht und das ist das alles nicht das wirkt trotz allem sehr frisch und, und eben nicht so, so ich, ich drücke dir jetzt so meine Meinung auf und ich drücke dir jetzt irgendwie so, so musst du sein und so sollte das so sollten alle miteinander umgehen. Das macht das
0: nicht, es predigt nicht. Ja. Und das gefällt mir so gut. Das stimmt. Und was glaubst denn du, wem könnte denn dieser Film gefallen? Für wen ist das was?
1: Also ich glaube, Ganz besonders toll ist das, glaube ich, wenn das Kinder mit ihren Eltern zusammen gucken.
0: Hm.
1: Also ich glaube, dass das das ist, was wo die zusammen lange drüber reden werden, weil die Kinder werden Fragen stellen. Und ich glaube, dass für Erwachsene das etwas ist, weil sie so bestimmte Dinge, die sie vielleicht für sich selber so ein bisschen verschüttet worden sind im Alltag und mit dem ganzen Stress und mit Corona und die, 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 die Kosten, die überall explodieren und Leute schwierige Schwierigkeiten haben, ihren Alltag zu bewältigen. Ich glaube, dass das die Leute so ein bisschen zur Entspannung, zur Entspannung hilft. Und dass die sich ein bisschen vielleicht erinnern wieder so an so Dinge, die sie als Kinder gemacht haben oder als Kinder schön fanden und wie sie sich als Kinder gefühlt haben. Also ich glaube, dass es das für die ganze Familie was ist.
0: Ja, weil vor allem, man hinterfragt ja auch in dem Film gar nicht so richtig, wo kommt dieser Junge her, wo, warum hat er keine Erinnerungen so ne Nimmt man im Kauf, weil die Message und, und auch so dieses die Reise so wichtig ist, die, die da durchlaufen, ne? oder? Sehe ich das falsch?
1: Ja, man, normalerweise würdest du ja bei einem kleinen Jungen, der irgendwo in der Landschaft ist, es schneit, es ist kalt, würdest du sagen, oh Gott, wo sind denn seine Eltern?
0: Wo ist er gelandet? Oh Gott, der, Und so, kann nicht,
1: ja. der kann ja nicht auf einem Baum überleben. Mein Gott, es ist kalt, es ist Schnee. Der kann doch nicht da draußen sein. Man würde sich sofort Gedanken machen. Das tut man aber interessanterweise nicht.
0: Ja, Man denkt gar nicht drüber ja. nach, das ist so Teil der Reise. Er sagt zwar, er will nach Hause, er weiß man nicht, wo sein Zuhause ist, aber er ist auf der Suche nach einem Zuhause. Und ich glaube auch, er dass redet, das Er redet nicht
1: davon, dass er seine Eltern vermisst oder seine Familie vermisst oder seine, seine Schwester oder Brüder oder so vermisst. Davon redet er gar nicht.
0: Ich glaube, dadurch ähm, ermöglicht er uns auch als Erwachsener, ähm, dass, dass man sozusagen in die Rolle des kleinen Jungen schlüpft und auch sich identifiziert. Weil wenn zu viel vorgegeben wäre, würde, es, würde man wahrscheinlich nicht so, ein, so eine Verbindung aufbauen können und, äh, und sich das so überstülpen können. ne? So diese Sachen, die er sagt und die Sachen, die er tut. Und äh, die Weisheit, die er zum Teil wirklich ans Tageslicht bringt. ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auch mit den Fragen, sehr schlauen Fragen, die er stellt. Ne? Ja. Ja, die sind, also was mich sehr berührt hat, war, als der
1: Fuchs angefangen hat zu reden.
0: Ja, oh, ja. das stimmt. Also das
1: kam ja wirklich so vollkommen unerwartet, weil der ja eigentlich immer so der Beobachter war und so drumherum geschlichen ist und gab, gar nicht so richtig beteiligt war. Und plötzlich haut er dir dieses Ding raus. Ich will es nicht erzählen, weil die Leute sollen es selber gucken. Das hat mich, da habe ich dann das erste Mal geheult, glaube ich.
0: Du, Beate. Es ist schon, ist, man heult schon. Man heult, man heult. Also ganz ehrlich, man müsste ja. wirklich, äh, ein, man müsste wirklich äh, ein knallhartes Herz haben, wenn das nicht einen rührt und nicht einen äh, berührt und man nicht ein paar Tränchen verdrückt. Aber weißt ja. du, was ich dir sagen wollte? Wer, an wen mich der, der Fuchs erinnert hat. Und ich habe tatsächlich, und das passt überhaupt nicht, weil es nicht das gleiche Genre ist und nix. Ich habe aber trotzdem auch eine Apple-TV-Plus-Serie Ted Lasso-Vibes gehabt, wegen diesem Kindness. Und der Fuchs ein bisschen wie dieser krummelige Roy. Hieß der Roy oder Troy? Weißt du, der, der Fußballer, der... Hm. So hatte ich ein ah, paar ja, Vibes. Ja, 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 natürlich. natürlich. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, das hat überhaupt gar nichts ja mit dem einen zu tun, weil es wirklich ein, das, das andere ist halt eine Comedy-Serie. Aber ich hatte trotzdem so diese Kindness-Vibes, diese wunderbaren... Ich, und ich habe gerade erst vor kurzem Ted Lasso nochmal die ersten zwei Staffeln gesehen. Aber ich hatte so dieses Feel-Good-Vibe, das ich bei Ted Lasso hatte. Und dann mit dem Fuchs noch mit diesem krummeligen... Ja. <lacht> ja, <lacht> Roy, Troy, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie er hieß. Du weißt, ja, 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 klar. Du weißt auch, was ich meine. Lass uns mal gleich zur Bewertung kommen. Was würdest du diesem Kurzfilm geben?
1: Ja, 10 von 10. Was sonst?
0: Ja, also... Es
1: da überhaupt keine
0: Diskussion. Wenn ich die 15 geben könnte, würde ich auch 15 geben. Ja. <lacht> äh, und also ich, also, ich
1: danke dir wirklich von Herzen, dass du mich darauf aufmerksam dass du, du warst ja diejenige, die mich da hingeschubst hat und mich darauf aufmerksam gemacht hat. Sonst, weil ich ja nicht mehr bei Instagram bin. Ich habe ja mein Instagram abgemeldet und dann habe ich das überhaupt gar nicht mitbekommen. Und ich bin so froh, dass du mir davon erzählt hast und mir das gezeigt hast. Da hätte ich wirklich was in meinem Leben vermisst, wenn ich das nicht gesehen hätte. Also du das Buch nicht gesehen und den Film nicht gesehen. Ich
0: finde, das ist halt auch so ein Buch, also A kann man das wirklich ganz wunderbar schnell weglesen, aber nicht so, so dass man denkt, oh, und jetzt habe ich ein Buch mehr gelesen, sondern du kannst es halt liebevoll, aber es ist, lässt sich halt schnell. Es ist halt doch eher fast wie ein Kinderbuch. ja. Und trotzdem hinterlässt es einen Impact, und genauso ist es mit dem Kurzfilm. Ich glaube, es ist unter 30 Minuten, dieser, dieser Kurzfilm. Man kann das wunderbar, wirklich sehr relativ entspannt und schnell, also du musst jetzt nicht dich zwei Stunden hinsetzen und einen Film angucken, sondern relativ kurz und entspannt dir das angucken und es hinterlässt einen Impact. Und warum ich es verschicke, ähm, und ich mache das äh, regelmäßig, wenn ich weiß, irgendjemandem geht es vielleicht gerade nicht so gut oder so, oder du warst ja auch krank und musstest dich ein bisschen erholen, ist, dass ich mir denke... Also A, Vorbild, was der, was der Charlie selber macht, ist irgendwo hinterlassen. Und ich denke mir so, ey, manchmal kann man einfach jemand eine ganz kleine, kurze Freude mit so einer, mit so einem, mit so einer Perle, weißt du so, äh, würde ich jetzt nicht jedem schicken. Ich glaube schon, dass es auch Menschen bedarf, die so, die so eine Appreciation haben dafür, ja. Die, die, man muss ja auch eine Wertschätzung für so kleine Perlen haben. Aber ich wusste, wenn ich es dir schicke und es kommt bei dir an, äh, wird es dir definitiv äh, was Gutes tun, zumindest für einen kurzen Moment.
1: <lacht> ja, ich, ich schaue immer mal wieder, wenn ich so komische Down-Momente habe, was jetzt ja bei mir immer im Winter vorkommt, weil ich überhaupt das nicht ertragen kann, dieses Grau und dieses Düstere und die, dieses Nasskalte. Ähm, da viele bin ich Leute immer leicht
0: depressiv.
1: Je, je, immer, schon mein ganzes Leben, aber das ist, weil ich halt so ein Sommerkind bin. Und jedes, dann hole ich mir immer dieses Buch raus und und lese da kurz drin oder schaue mir auch einfach nur die Bilder an und dann geht es mir ein bisschen besser und das ist das perfekte Geschenk für Menschen, äh, A, also für Leute, die, die vielleicht gerade wirklich in so einer schwierigen Situation sind, dass, das bringt dich wirklich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, so ein bisschen raus da draus. Du schöpfst durch, durch das Buch Hoffnung. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Und ich bin ja wirklich skeptisch, was diese ganzen Selbsthilfebücher und sowas angeht. Aber das, was ja gar nicht mit dem, das ist ja gar nicht deswegen geschrieben worden. Also er ist ja nicht hingegangen und hat gesagt, ich mache jetzt mal so ein kleines Selbsthilfebuch, illustriere es mal ganz nett. Nee, der hat eigentlich sich selbst therapiert, indem ja. er dieses Ding geschrieben hat. Das hat alles ganz enge Bezüge zu seiner eigenen Situation und hat es einfach raus in die Welt gegeben und die Menschen haben es aufgenommen. Ja. Und das ist ja was völlig anderes, als wenn jemand sich hinsetzt und sagt, so, ich schreibe jetzt mal ein Selbsthilfebuch. Und das <lacht> funktioniert aber so.
0: Und es funktioniert auch so, weil er da den Nerv getroffen hat und ganz viele Leute halt aus der Seele gesprochen hat. Ne? Also, selbst wenn ihr sagt, hey, ich äh, habe jetzt kein Apple TV Plus, schaut euch wirklich seinen Instagram-Account an, schaut euch seine Zeichnung an, kauft euch das Buch, aber vielleicht kriegt ihr es ja auch hin, da reinzuschauen. Ich würde 15 von 10 geben, wenn <lacht> ich könnte. Ja. Ein alle, ganz alle wunderbares. Kunden, ja, wir geben 100 von 10 Mails. Wirklich. <lacht> und du weißt ja, ich, ich persönlich, ich liebe ja auch zum Beispiel das letzte Einhorn zu Weihnachten zu gucken, weil das auch so, ähm, wobei es noch trauriger und nostalgischer ist, das letzte Einhorn. Das hier hat auch sehr viel Hoffnung und ähm, und liebevolles. Ne? Aber es ist so, es hat bei mir total den Nerv getroffen und ich habe mich so gefreut, dass wir diesen Screener bekommen haben und den schon gucken können. Das ist unsere Weihnachtsempfehlung für euch. Ja, stimmt. Das letzte Mal haben wir ja, haben
1: wir ja die Wolfwalkers, -Wolf haben wir ja beim letzten Mal besprochen, weiß ich noch.
0: Und davor, das war unsere und, und davor Klaus, den ich immer noch. Über alles Liebe ja. und immer noch, obwohl ich die schon so oft gesehen habe, immer noch Rotz und Wasser heule, ne bei Klaus. Also das sind auf jeden ja. Fall ein paar, ein paar Sachen, äh, könnt ihr bei uns noch auf der Seite nachlesen, welche Weihnachtstipps wir euch geben, was ihr an film oder Serien schauen könnt. Schaut bei uns bei Seriasten TV einfach mal vorbei. Da hat sich die Redaktion zusammengesetzt und sich was einfallen lassen. Beate, ich hätte mir keinen besseren vorstellen können, als mit dir über diesen Kurzfilm zu sprechen, weil wir ja so eine kleine persönliche Story dazu haben und ich auch ganz genau wusste, dass, dass, du ganz, dass du so eine Wertschätzung für so eine Kunst, wie es der Charlie macht, hast und äh, ja, vielen lieben Dank dafür.
1: Sehr gerne. Wir können wirklich den Leuten das nur ans Herz legen. Glaubt uns, euer Herz wird explodieren. Ihr werdet heulen. Ihr werdet berührt sein. Ihr werdet euch freuen. Ihr werdet es anderen Leuten erzählen. Ihr werdet es mit euren Kindern gucken. Ihr werdet darüber reden und ihr werdet noch ganz, ganz lange an diesen kleinen Film denken. Guckt und ihn euch alle an. Ein
0: paar Mal paar mal mehr gucken. Kann man auf jeden ja, Fall sich Habe geguckt. Hast du ihn auch schon zweimal geguckt, ja? Ja, ja, ich habe ihn schon zweimal geguckt. So ihr Lieben, dann wünschen wir euch ein frohes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr, weil das ja wie gesagt ja jetzt erst am 25. Dezember startet, dementsprechend wird der Podcast dann auch jetzt hochgeladen. Also Merry Christmas, alles Gute und wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dahin, bis dann, tschüss.